0: Tätäni tunnettiin nuoruudessaan hyvin levottomana kaverina. Hän sai viimeisellä viikolla armeijassaan sekoiluistaan ylimääräistä palvelusta suoritettavakseen. No koska ohjelma oli täynnä kaiken maailman palautuksia ja loppukokeita ynnä muuta, jäi tämä palvelus suoritettavaksi hänen viimeisenä kokonaisena palveluspäivänään. Siitä seuraavana päivänä siis kotiuduttaisiin. Antin tehtäväksi tuli maalata kantahenkilökunnan saunan lattiat uusiksi. Ei mikään paharasti, sillä homman sai tehdä ilman vanhan maalin hiomista, ronskisti yli vaan. tehtävään ei kuitenkaan ollut kovin korkealla, mutta kyllä kotiin himottaisi lähteä samaan aikaan kuin muut, joten ei muuta kuin saunalle. Tämä saunarakennus koostui kolmesta eri huoneesta. Eteisestä Pukuhuoneesta ja itse saunasta ja huoneisiin pääsi aina vain yhden oven kautta. No Antti aloitti maalaamisen ja lopuksi asetti ensimmäisen huoneen eli eteisen eteen kyltin. Märkää maalia ei saa astua. Saunaan ei täten päässytkään kukaan muutamaan päivään ja Antti vapautui palveluksesta samaan aikaan muun ryhmän kanssa sillä yksikön varajohtaja näki, että eteisen lattia oltiin maalattu hienosti ja oletti, että samaa laatua on kaikki muutkin huoneet. Mutta... Parin päivän päästä tämä sama yliluutnantti, joka oli määrännyt tämän maalaustehtävän ja kotiuttanut setäni Antin, meni tarkastamaan pukuhuoneen ja saunan. Ja tässä kohtaa setäni jäätävä neronleimaus paljastui. Matana! Ihan pienenä yllätyksenä pukuhuoneen lattian oltiin maalattu suuri penis ja saunan lattiaan valtavan kokoinen kirkkovene. Saunalta oltiin kuultu kunnon kiroamista Antista, mutta Setanihan oli jo vapautunut palveluksesta eikä tietenkään tullut enää takaisin maalaamaan lattioita. Perkele! Nämä saunan lattian maalatut sukuelimet ovat nykyään vain historiaa. No siinä oli astetta jykevemmät jäähyväiset. No terve! Ja lämpimästi tervetuloa uuden IntiStorit-podcast-jakson pariin. Ai että! Meidän yhteinen hetki ruudintuoksusia tarinoilta teiltä, rakkaat taistelutoiverit. Jaetaan ne parhaat ja ehkä paskimmat kokemukset toistemme iloksi. Ja jos sulla on story, mikä pitää ehdottomasti saattaa paras valoihin, niin lähetä se mailillä intistore.yle.fi. Otetaan seuraavaa, eikun hetkinen sanomalaite. Pirisee. Ah, tää Dudes on tuttu HP. Tsekataas mitäs parviaiselle kuuluu.
1: Jes HP täällä, terve. Mun inttitarina sijoittuu vuoteen 2001, ja mä kävin Kajaanissa armeija. Mä olin siellä ensimmäisessä jääkärikomppaniassa, ja sitten päädyin koulutukseltani tulitukimieheksi, ja ylennyksiä ei ole tullut edelleen sotilasarvoni niin on jääkäri, ja mun tarina menee loppusotaan. Vähän ennen loppusotaa, niin mulla poistettiin viisauden hammas, joka tarkoitti sitä, että musta tuli vemppamies. Ja sitten niin neljä päivää ennen loppusodan alkamista, niin meille tulikin käsky lähteä tekemään tällaista jotain kaupunkikohteen suojeluharjoitusta Ouluun, vanhan kasarmin niin suojeluhommaa. Ja vemppamiesten ei tarvinnut lähteä sinne mukaan. No ne oli siellä Oulussa kerännyt sitten porukka olemaan, kunnes sitten kapteenilta tuli viestiä, että nyt on sellainen tilanne, että vemppajätkät autoja ja, ja tota, kohti Oulua kautta Rovajärveä sitten. Taisi olla niin, että enemmänkin Rovajärvelle suoraan. Ja sitten mä olin yksikössä ja kun nimiä laitettiin, että ketä on nousemassa autoon, niin mä en kuullut siellä sit omaa nimeäni. Niin mä ajattelin, että no nyt on erikoista, mutta ne on selkeästi unohtanut mut. ja niinpä mä käytiin sen tilaisuuden hyödyksi. Ja Poistuin heti, kun lupa oli niin kuin kellon kautta, että pystyn mennä sotkuun, niin mä menin oleilemaan ja juomaan kahvia sotkuun ja viettämään aikaa. Ja kun palasin takaisin yksikköön, niin sieltä oli vemppaporukka sitten tietenkin jo lähtenyt. Muistan elävästi sen, kun pääsen, pääsen takaisin yksikön ovista sisään, niin siellä on alikessu vastassa ja sanoin, että ei perkele parvia. Hän unohti ihan täysin, että säkin oot täällä. Ja No sehän tarkoitti mulle tietenkin yhtä yötä vielä omassa punkassa, se oli aivan mukavaa. Ja sitten seuraavana päivänä mä lähdin kohti Rovajärveä ja sit kun mä pääsin sinne, niin viisaudenhampaiden poistosta oli kulunut sen verran aikaa, että se tikki piti saada pois tuolta suusta. Ja kun se ei ollut sellaista sulavaa materiaalia, niin sitä ei nyt ihan helpollista saanut ja pääsen oman porukkani mukaan illalla ja joudun siellä meidän mukana kulkeneelle ylikersantille sanoa heti, että että mun täytyisi toi tikki saada poistettua tuolta suusta, että missä se onnistuisi. No sitten mua seuraavana päivänä, niin mä lähdin oman porukan luota tuonne huoltojoukkoihin. Ja huoltojoukon, missä siellä sitten löytyi tällainen lääkäriteltta, missä sitten siellä siellä heti lekuri tuumasi. No hän ei tässä ollut suhteessa saa tuota pois, että pitää lähteä sinne. Leiri, sairaalaan, Että kenttäsairaalassa sitä ei saanut tehtyä. Ja mä olin sitten yön siellä huoltojoukon kanssa jonkun teltan nurkkaan patia. Ja yön jälkeen sitten lähden siirtymään kenttäsairaala-olosuhteisiin. No siellä on sitten jo paremmat tilat ja olosuhteet. Ja heti ensimmäisen kun mä vaan, niin sieltä lekuri sanoi, että no saattaa olla hankala, että hän ei saa tätä poistettua täällä. Että voi olla, että pitää lähteä Ouluun. Ja sit mä ite mietin, että tämä menee ihan täydeksi vitsiksi, etteihän tästä nyt näin iso juttu voi tulla. Ja Onneksi se sitten päätti siellä itse, no hän kokeilee nyt kuitenkin, että jos hän saisi sen tikin pois ja onnistui oikeanlaisella instrumentilla sen sieltä kaivomaan irti. Ja niinpä mä sitten sen illan aikana sitten sieltä vielä pääsin onneksi oman porukan, porukan mukaan. Ja tota, Kyllä siinä kohtaa, kun mä tulin takaisin, niin kuulin vaan omalta alikessulta, että vähän oli ylikersantti siinä kysellyt, että mikäs kaveri tää parviainen on, että oli vähän uumoillut palvelun välttelyä, kun tuota, mä olin siellä tuota, omilla tikinpoista reissuilla niin kauan, mutta hauskaa Se oli kiva loppusota, kun sen osa ottaa tarpeeksi leikkimielellä ja ylipäätään koko intti niin itselle, niin se oli mun mielestä aika... Hauskaa ja mukavaa aikaa, koska ei tarvinnut tehdä, kun just niin kuin sanotaan. Ja sitten kun ei ottanut sitä liian tosissaan, niin kivaa oli ja muutenkin, niin pitäkää huolta. Ja te kaikki, ketkä menette sinne valtion palvelukseen intiin, niin tota, nauttikaa. Se on ihan lepposta, kun sen oikein oivaltaa. Ope Vanha
0: Kettu. Se on jännä, miten tarkaksi sitä ihminen välillä tulee, Tää pitää saada heti pois, että Tulee stuntmiehestäkin lääketieteen ammattilainen tilanteen niin vaatiessa. Nätti. Jatketaan tyylillä tarinalla. AE että ratkotaan nimittäin se, kummat on kovempia, kuin story kulkee nimellä. Sotilaspoliisit vastaan valmiusyksikkö. Minä ja sotilaspoliisitoverini olimme osallistumassa kauan odotettuun paikallispuolustusharjoitukseen Eli Papuun. Olimme kuulleet tornareita edelliseltä saapumiseralta, että Papu on kuin sotilaspolisin märkä päiväuni. Kaikki keitset on ihan next level shittiä ja toimintaa riittää. Kouluttajamme Ylikersantti Virtanen kutsuu meidät kuuntelemaan ohjeet alkavasta harjoituksesta. niin soturit, nyt kuunnelkaa tarkkaan. Ylikersantti Virtanen aloittaa. Hän avaa diaesityksen, jossa käydään läpi sotaharjoituksen ohjelmaa. Minä ja kaverini Korhonen emme ole uskoa lukemaamme ja kuulemaamme. Meille on varattu Rovaniemen lentokentältä terminaali, johon meidän tulisi linnoittautua puolustamaan jääkäriprikaatin valmiusyksikköä vastaan muka kuuluisan keltaisen valtion erikoissotilaina. Numeroina tilanne on äärimmäisen epäreilu. Meitä sotilaspoliiseja oli tähän harjoitukseen osallistumassa tasan 19 ja vastassa olisi noin 200 Vyksin, eli valmiusyksikön, sotilasta. Nyt on aika näyttää munat ja munasarjat isoille päälliköille, mihin puolustusvoiman rahat pitäisi oikeasti laittaa, ylikersotti Virtanen sanoo samalla meille vinkatenne. Saamme ohjeet suunnitella mahdollisimman toimivan puolustuksen lentokentän terminaaliin. Pitäkää huoli, ettei valmiusyksiköstä ole taistelun jälkeen jäljellä, kuin maksimissaan pittumainen pirne meidän kasvoillamme, Ylikersantti Virtanen lopettaa. Aloitamme suunnittelut välittömästi päästyämme terminaalille. Siinä suunnitellessamme muiden johtajien kanssa, Ylikersantti Virtanen lompsii vierellemme hymysuin ja jonkinlainen laatikko käsissään. Ottakaa tästä! Tokaisee ylikersantti ja laskee laatikon maahan. Laatikko on täynnä rynkkyyn meneviä rumpulippaita, kasiliiveillä suoritettavassa harjoituksessa toimivia putkipommeja, piuhkapanoksia ja käsikranaatteja. Selvä, herra herra, Herra herra, ylikersantti! Vastaamme kaikki yhdenaikaisesti. Lopun suunnittelun ja valmistelun jälkeen menemme kaikki paikoillemme. Oma paikkani on lennonjohtotornissa erään korpraalin kanssa ja yritämme vilkuilla kaihtimien välistä, milloin valmiusyksikkö oikein saapuu pelipaikoille. Sivusilmällä huomaa terminaalin vieressä olevan kukkulan päällä liikettä. Katson tarkemmin ja kuinka sollakkaan. Biholisen Vihollisen tiedustelijapari näyttäisi makoilevan rinteessä munat turpeessa. Kerron tästä korpraalille ja otan samaan aikaan tiedustelijan pään punapiste tähtäimeni. Ja pam! Iskemme Seppäsen kanssa muutamat laukaukset, jonka jälkeen rynkössä oleva kasilaite vilkkuu vihreänä. Osuma. Tämän jälkeen myös viereisestä tornista alkaa kuulumaan pauketta. Tarkkaampuja parimme näkee vihollisen etenemän parkkialuetta pitkin panssarivaunun terminaalia kohden. Valmiusyksikön hyökkäys on siis alkanut. Tarkkaampujamme osuu ensimmäisellä laukauksella 400 metrin päästä toisen jääkärijoukkueen joukkueen johtajaa. Uskomaton startti. Pauke jatkuu ja vihollinen etenee panssarivaunun suojassa terminaaliin. Ensimmäinen sotilaspoliisimme niin sanotusti sulattaa ensimmäiseen oveen kokonaiset kaksi ryhmää yksiläisiä. Sitten valmiusyksikön mukana kulkeva skappari turhautuu ja keksii kovaan ääneen huijaus ässän hihastaan. Totta kai! Heitimme juuri kuvitteellisen heittiä seinän kautta päällenne. Kuolit! Siis se ei ole totta. Eikä valmiusyksikkö ajo sotia reilusti? Valmiusyksikön sotilaat etenevät kolme huonetta, kun ne saapuvat pitkälle käytävälle. Käytävän päässä on minun henkilökohtaisesti asettamani mies. Hän avaa tulen. Aivan uskomatonta tykitystä. Konekiväärimiehen tulitus jatkuu ainakin viisi minuuttia, ja kouluttajamme sanoi tämän KK-miehen lahdanneen koko joukkueellisen vyksiläisiä. Valmiusyksikön skappari raivostuu. Eihän tässä on vittu mitään järkeä! Me ei saada millään tätä tota miestä ammuttua täältä ikinä! Tämän jälkeen valmiusyksikön skappari kävelee konekiväärimiehen luo ja käskee häntä nousemaan seisomaan. Sinä olet kuollut! Ja tuhottu kuuluu hänen kasilihmistä. Mietin, että tämä alkaa käymään jo naurettavaksi. Jos Vyksi ei huijaisi, he olisivat todennäköisesti edelleen ensimmäisessä tilassa jumissa. Kouluttajamme, ylikersatti Virtanen, tulee luokseni torniin ja kertoo, että Vyksin panssarivaunu on kuvitteellisesti ampunut tornin kumoon ja kaikki siellä olevat niin sanotusti kuolivat. No ei kai tässä mikään auta. Aloimme esittämään kuollutta yhdessä korpraalin kanssa. Kuluu noin viisi minuuttia ja takanamme alkaa kuulumaan ryskettä. Mitä ihmettä? Meinaako noille vyksiläiset nyt tulla katon kautta sisään torniin, jonka he juuri kaatoivat? Ja näin hän siinä kävi. Näin, kun valtava yliluutnatti PKM-konekivääri kädessään potkaisee oven auki niin, että siitä hajoaa lukko ja sarannat lähtevät sijoiltaan. En voi uskoa silmiäni. Ensimmäisen jääkärijoukkueen joukkueen johtajana toiminut yliluutnatti ryntää ensimmäisenä sisään konekiväärin lonkalla, noudattamatta ensimmäistäkään rakennetun alueen taistelun sääntöä. Yksiläisiä alkaa puikkelehtimaan sisään ja ulos ilman minkäänlaista järjestystä tai ammattitaitoa. Tähänkö puolustusvoimat laittaa isot rahat kiinni? mieti siinä kuollutta kuolluttaisittävän Korporaalin kanssa. Yhtäkkiä tämä yliluutnantti alkaa huutamaan kurkku suorana käskyjä valmiusyksikön varusveijareille, samalla riuhtuen heitä omille paikoilleen. On ilmi selvää, että valmiusyksikkö ei ole ennen harjoitellut rakennuksissa taistelua. Ruoska! Piska! Peili! Yliluutnantti karjuu käskyjä, mitä helvettiä oikein tapahtuu. Mitä helvettiä, ei saatana! Seuraavassa tilassa on yksi meidän sotilaspoliisimme puolustamassa ja odottamassa vihollista. Yliluutnantti ryntää huoneeseen sisään ja ampuu ainakin 30 laukausta räkäpäitä sotilaspoliisitoverianin naamaan vain noin metrin etäisyydeltä. Antaudutko? Huutaa Yliluutnatti, johon meidän kooltamme vastaa. Herra Yliluutnatti, luulen, että tämä taistelija tässä olisi jo kuollut. Tulisi siis! Huutaa vihdoin harjoituksen tuomari. Menemme ulos kolmiriviin kuuntelemaan palautetta ja katsomaan niin sanotusti statistiikat kasisodasta. Lopputulos. Valmiusyksikkö. Kuolleiden määrä. 113. Sotilaspoliisijoukkue. Kuolleiden määrä... 9. Ei siinä voinut muuta kuin hymyillä ja ylikersotte kertoikin meille hiukan sivussa, että tästä syystä en pidä noita vyksiläisiä juuri minä. Jai, nyt tuli kovaa tyylitystä vyksiläisille. Vaikuttaa siltä, että sotilaspoliisilla on kuulkaa tässä erävoitto, voitto, niin se ei valmiusyksikkö teidän kohdalla tarkoita muuta kuin, että teidän pitää lähettää parempi story mulle backkiin. It's on! Buff. Ai että, odotamme innolla, miten tämä mylly ratkeaa. Uusi jakso pamahtaa aina torstaisi ilmatilaan ja Yle Areenassa on tosiaan mahdollista kuulla uusin jakso aina viikkoa ennen Spotifyta. TikTok ja Instagram löytyy nimellä intistoreet alaviva podcast ja se tarjoaa mitä mainioita, biihdettä väliajalla. Kiitos kaikille tarinoiden lähettäjille ja kiitos sinulle seurastasi. Nämä olivat intistoreja. Palataan taas seuraavassa jaksossa. Libiso kiittää ja kumartaa. Taakse! Poistuu!